0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré » avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, les Pays-Bas. Qui va diriger le pays après la victoire de l'extrême droite aux élections législatives Le Parti de la Liberté est arrivé en tête, mais peine à former une coalition. Et c'est toute l'Europe qui retient son souffle parce que Gert Wilders a promis un référendum sur la sortie de l'Union L'Europe pourrait-elle s'en remettre Ce sera une de nos questions. Au sommaire également, au fond des choses, on va se pencher sur le Qatar qui a joué un rôle central dans la libération des otages de Gaza. Gros plan sur ce richissime émirat qui se targue de parler à tout le monde. Quel est son agenda On se posera la question. Et puis notre rubrique, sous les radars, ces informations de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé. The hope.
2: L'espoir des Pays-Bas est de récupérer notre pays, que les Pays-Bas redeviennent néerlandais, que le tsunami de l'asile et de l'immigration soit limité, que les gens aient à nouveau plus d'argent dans leur portefeuille, plutôt que les millions que nous dépensons depuis des décennies pour des absurdités, que la sécurité soit rétablie aux Pays-Bas. Nous voulons gouverner, et avec 35 sièges, nous
1: allons gouverner. <rires> Voilà, nous voulons gouverner et nous allons gouverner, c'est donc ce que dit Gert Wilders le soir de son élection à l'annonce surprise de, 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 de ses résultats. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Chopin, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors et professeur au, au Collège d'Europe à Bruges. Bonjour. Bonjour, en face de vous Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France, vous avez notamment été en poste en France, en Allemagne et aux états unis merci d'être avec nous.
0: Merci, bonjour.
1: Charles Aquet, vous êtes chef du service étranger de L'Express, Express qui est partenaire de, de cette émission toutes les semaines, et qui titre euh, cette semaine « Pourquoi Trump peut revenir ?» Trump qui ressemble un petit peu à, à Kurt Wilders, enfin. on verra s'il y a, y a des, des points communs, et, et d'un instant à l'autre, nous allons être rejoints par Pascal Johanin, qui est directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Mais d'abord, on rejoint à Amsterdam, en direct, Margot Solinas. Bonjour
3: Bonjour Nicolas.
1: Vous êtes journaliste indépendante basée aux, aux, aux Pays-Bas. Margot, si vous le voulez bien, racontez-nous ce qui se passe depuis, euh, depuis jeudi dernier, donc depuis les, les résultats des, des élections. On est en pleine discussion pour euh, essayer de former
3: une coalition Alors la discussion euh, ne va pas bon train justement. Euh, ce matin, l'éclaireur euh, Van String, qui devait justement s'occuper des premières euh, discussions pour les négociations, euh, a démissionné euh, suite à des rapports de fraude de son ancien travail. Donc pour l'instant, on est plutôt au point zéro des discussions pour une nouvelle coalition. Et, et donc,
1: le suspense est, est, est total, j'imagine. gert Wilders continue à se présenter jour après
3: jour comme le, le futur Premier ministre Alors, le suspense est total. Je pense que d'abord, il y a eu un, un choc euh, aux Pays-Bas jeudi, donc au lendemain des élections. Euh, Aujourd'hui... Euh, Total, c'est un mot fort pour euh, expliquer... Enfin, Wilders n'a pas beaucoup de choix. Pour gouverner euh, et être le Premier ministre, il doit donc avoir une coalition. Euh, pour l'instant, il euh, se dirige vers une coalition de minorités. Euh, C'est-à-dire qu'il n'aurait pas la majorité au Parlement et qu'il y aurait un parti euh, silencieux qui le soutiendrait. Euh, pour l'instant, c'est l'option la plus probable. Euh, mais il y a toujours une petite euh, chance que Wilders ne soit pas Premier ministre.
1: Et qui, qui lui a apporté son soutien jusqu'à présent
3: pour l'instant, euh, réellement personne, le VVD, le Parti de la Liberté, euh, qui était euh, le parti de Marc Rutte, l'ancien Premier ministre, euh, a retiré son soutien pour une coalition de majorité euh, et refuse d'être au gouvernement avec Widders, mais ça ne veut pas dire que le VVD ne pourra pas être dans la co coalition de minorités en parti silencieux. Et pour l'instant... Peter Omzirth, à la tête du New Social Contract, a émis l'hypothèse d'être dans sa coalition. Et le BBB, le parti agricole, lui par contre, a affirmé vouloir gouverner avec Wilders.
1: Donc pour l'instant, on aurait ces trois partis. Euh, euh, le parti du nouveau contrat social, euh, le parti des agriculteurs et le parti de la liberté qui pourraient faire un gouvernement même sans avoir la majorité absolue, j'ai bien compris
3: tout à fait, ça serait une coalition de minorités euh, et qui formerait un gouvernement avec un parti silencieux qui les soutiendrait au Parlement pour avoir une majorité, mais qui ne ferait pas partie du gouvernement, donc euh, qui ne serait ma... pas dans l'exécutif. Et, et tout ça peut durer des semaines Des mois même. La dernière formation a duré 271 jours.
1: Ah, donc il faut se préparer à ne pas à ne pas savoir qui gouvernera vraiment ce, ce pays pendant euh, un certain temps. Merci beaucoup, euh, Margot Solinas, journaliste indépendante basée aux Pays-Bas. Merci d'être euh, intervenue dans dans cette émission. Et bonjour Pascal Joannin. Bonjour. Vous êtes directrice générale de, de la Fondation euh, Robert Schuman avec vous et nos invités. On va commenter donc ce que ce que l'on vient de nous expliquer. Ça va durer des mois. Ça va être très compliqué cette affaire.
2: C'est toujours comme ça aux Pays-Bas et dans des pays où il y a des coalitions nécessaires hein, parce que euh, il. Faut il faut discuter de ce qu'on va faire pendant la mandature, dans le fond. Hein. Or, le programme de Gerd Wilders, il est un peu repoussoir, non pas sur la question migratoire, mais sur la sortie de l'Union européenne. Il n'y a aucun autre pays qui adhère à ce projet. Donc, s'il souhaite, souhaite avoir une coalition, il va falloir qu'il mette sur la table des propositions qui peuvent être reprises par d'autres et qui fassent une majorité. Euh, alors, en effet, Marc Rutte, qui était le précédent oui. Premier ministre, mais qui est là, vous dites que ce ne sera plus gouverné si oui. Marc Rutte va rester tant qu'il n'y a pas un autre oui. euh, Premier ministre. Donc, il va être là, certainement pour le Conseil européen de décembre, peut-être pour le Conseil européen de mars. Puis, comme l'a rappelé votre correspondante, il y avait eu quasiment plus de six mois entre les dernières élections de oui. mars 2021 et la oui. formation du gouvernement du Marc Rutte 4. Donc, il avait l'habitude de faire des coalitions, la garde wilder c'est, j'allais dire, c'est un peu un repoussoir. Mmh. Et quant à dire faire un gouvernement minoritaire, oui, mais là, le BBB et le parti de nouveau contrat social, ça ne fait jamais que 64 sièges sur une majorité absolue qui ne vont en compter 76, c'est-à-dire 12 de moins. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas à l'abri d'un... Voilà. Et je pense oui. qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, sur la classe politique qui n'attendaient pas ce, ce résultat, et qui ne sont pas pressés de faire quoi que ce soit avec Bert Wilders. Ils vont essayer de voir ce qu'il va proposer, et en fonction, ils se détermineront. Mais euh, ce n'est pas si impossible qu'il ne soit, comme on l'a dit... Jamais mmh. premier ministre, qu'il soit peut-être dans une coalition déjà, mais pas en été. En effet. Donc c'est mmh. très incertain et ça va durer en effet beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense dans ce pays où en effet dès qu'on a une élection en France on a on a le donc,
1: gouvernement voilà, trois parce jours que après. C'est pas le
2: même mode de scrutin. Ouais.
1: Hein. Philippe Etienne, c'est un petit peu comme en Allemagne, pays où vous avez été ambassadeur de France. C'est-à-dire qu'on se met d'abord d'accord sur le fond. Avant de, avant de gouverner, c'est ce qui s'était passé en Allemagne pour oui, créer cette coalition, fait. ça avait pris des semaines et des semaines parce qu'il euh... fallait que
0: tout soit réglé d'avance. Mais... Euh... Pascal l'a dit, c'est une tradition dans certains pays où d'une part il y a des coalitions de plusieurs partis pour euh, gouverner et d'autre part on veut avoir le programme détaillé du gouvernement avant de commencer. Et en Allemagne d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de la dernière élection de la chancelière Merkel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu euh, un premier essai euh, de coalition entre la CDU, CSU, les Verts et le FDP et ça n'avait pas marché. Et donc, euh, euh, Mme Merkel avait dû se retourner vers le SPD. Ce qui prouve, bon, je ne dis pas que ça va se passer comme ça aux Pays-Bas, mais il y a des configurations où on part sur un premier type de coalition et puis on doit passer à un autre. C'est assez là, démocratique quand on y pense, non C'est assez oui. démocratique et c'est très complexe. Là, il y, y a même trois étapes. Il euh, y a d'abord un éclaireur, puis il y a un informateur, puis un formateur qui, en principe, est le futur Premier ministre. Entre-temps, le nouveau Parlement va se réunir tel qu'élu euh, mercredi, va se réunir, je crois, le 6 décembre. C'est la Chambre basse, en fait. Et euh, donc, il y aura le Nouveau le, Parlement le nouveau et, Parlement, pas, et le, pas le gouvernement. Le, le Nouveau Parlement va se réunir Et c'est important par rapport à ce que disait Pascal Joannin, qui est la réunion du sommet européen des 14 et 15 mmh. décembre, parce que le Premier ministre faisant fonction, qui est Taker, euh, qui sera toujours remarqueteux, lui devra quand même avoir l'accord du Nouveau Parlement pour les positions mmh que les Pays-Bas vont défendre à ce Conseil européen qui est très important. Donc, il va quand même y avoir assez vite des conséquences sur les positions néerlandaises qui, déjà, étaient assez fermes sur certains sujets.
1: On peut s'arrêter une seconde là-dessus, Thierry Chopin. Donc, il y a ce, ce, à la mi-décembre ce, ce sommet européen. Marc Routte, qui est sur l'intérim, en quelque sorte, va devoir défendre la position du Parlement qu'on ne connaît pas encore sur des questions aussi essentielles que l'aide à l'Ukraine, l'élargissement de l'Europe, c'est...
4: Oui, tout à fait. Ce, ce Conseil européen de la mi-décembre, en fait, est très important en plus d'un titre, euh, puisque son agenda porte à la fois sur la, la poursuite de l'aide à la fois financière et militaire à, à l'Ukraine. Et on a bien vu, effectivement, que Gerd Wilders, en fait, était très fortement opposé euh, sur, euh, à, ce, à ce sujet. Euh, par ailleurs, euh, il y a une question aussi très importante qui est la révision du, du budget, en fait, européen compte tenu des, des dépenses qui ont été consenties à la fois pendant la, la crise pandémique, mais aussi sous l'effet de, de la guerre en Ukraine. Donc Marc Rutte n'aura pas la tâche facile, effectivement, puisqu'il devra défendre des, des positions en obtenant au préalable l'accord du, du Parlement néerlandais dans sa nouvelle structuration politique et, et partisane. Et puis par ailleurs, il sera affaibli politiquement c'est-à-dire que sa crédibilité politique euh, sera très affaiblie puisque son, son parti, en fait, euh, a été l'un des grands perdants de, de, de ces élections. Le fait que, potentiellement, possiblement, euh, Gerd Wilders d'extrême droite puisse devenir Premier ministre d'un pays comme les Pays-Bas affecte aussi, potentiellement, euh, la crédibilité politique et donc l'influence euh, sur la scène européenne euh, d'un État membre comme les Pays-Bas.
1: Mmh. Alors, Charles Akerhoff, dans en un... Euh à cette question qui est essentielle, c'est qui va gouverner à, à votre avis On est en train de dire les uns et les autres que rien n'est fait, que ça va être difficile mais, mais au bout du compte, est-ce que Gerd Wilders a une chance d'être le, le Premier ministre Il en a une, mais c'est pas si simple que ça pour lui parce que Gerd Wilders est,
5: un, est une personnalité qui n'a pas vraiment préparé la suite, en quelque sorte. Il n'a que six ou sept communes dans lesquelles il a des élus. Il n'est pas du tout euh, vraiment euh, rompu à, à ce qu'il attend. Et, et en, en fait, c'est un homme, euh, c'est à partir d'un seul homme. Il est le seul finalement dans son parti, il n'a que des sympathisants. Il n'a pas vraiment de, beaucoup de troupes euh, professionnelles, il n'a pas de cadre dans son parti. Donc ça va être très compliqué pour lui même de, de monter en puissance et de structurer finalement son offensive politique. Donc ça, c'est un point. On pourrait le comparer à Jean-Marie Le Pen en 2002, par exemple Ce serait absurde comme comparaison non, parce qu'effectivement, euh, non pas qu'il ait été surpris par son mmh. succès, mais il y a effectivement une sorte de, de fuite en avant, d'emballement, et euh, c'est quelqu'un qui euh, Wilders qui n'a pas vraiment encore totalement anticipé et qui, à mon avis, qui n'a pas forcément les, les, imaginé les gestes prochains mmh. à faire. Donc, pour moi, euh, Gerd Wilders n'est pas euh, n'est pas encore totalement configuré. J'ajoute une chose, c'est que dans le programme de Wilders tel qu'il est encore euh, actuellement officiel sur l'interdiction du Coran, donc toutes les manœuvres et les mesures qu'il veut prendre vis-à-vis -vis des musulmans. Il lui faut un ou deux partenaires de coalition qui aillent dans ce sens. Et même le nouveau contrat social, qui est le parti qui, a priori, est le plus proche de lui, qui a à peu près les mêmes idées, n'est pas du tout dans le registre anticonstitutionnel. Ce qui veut dire que si jamais il veut vraiment réussir à gouverner avec ce parti, il faudra déjà qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il gomme un certain nombre de mesures... Parce que de toute façon, euh, ces mesures anticonstitutionnelles, pardon, ça veut dire qu'il faut changer la Constitution. Pour changer la Constitution, ça veut dire qu'il y a une forte majorité dans les deux chambres. Et pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Euh,
1: Pascal, euh, Pascal euh, Johanna, pardon. Euh, comment on, on explique cette victoire surprise Parce qu'on l'a vu sur les images tout à l'heure. Lui-même, au soir des résultats, il, il avait l'air assez, assez surpris. Il criait :« 35 sièges, 35 sièges. Comment j'ai fait pour obtenir 35 sièges presque ?» Alors, à mon avis, il y en a quatre qui peuvent expliquer la, euh,
2: le score et, et, et la surprise, parce qu'en effet, je pense que personne ne s'attendait à cette victoire. La première, c'est que c'est les premières élections sans Marc Rutte. Marc Rutte était le plus ancien des euh, membres du Conseil euh, européen, et la première élection est de 2010, donc c'est près presque 14 ans, donc l'équivalent pour les Français de deux septennats. Donc, en effet, c'était les premières élections sans... Celui qui était M. Teflon, comme on l'a surnommé euh, euh, gentiment, euh, et qui était là donc, depuis 2010. Donc, en effet, c'est un, un groupe. Il y a beaucoup de partis qui sont nouveaux. Et le nouveau contrat social, eh ben, c'était la première fois qu'il concourait. Et il fait quand même quatrième d'une élection. Donc, c'est toujours souvent aux Pays-Bas. Il y a des nouveaux partis. Et puis, il y a plein de partis, puisqu'il n'y a pas de seuil. Électorale et que vous pouvez en effet voter et avoir des représentants même quand vous avez plus de 0,6% des voix, quand même, mais il n'y a, a pas de seuil. Deuxième chose, troisième, troisième élément, euh, les Néerlandais se, se déterminent quasiment au dernier moment. J'allais dire comme beaucoup de gens. La veille du scrutin, il y avait encore 40% d'indécis parce que vous voyez, vous, voilà, vous attendez. Et dans ce dernier laps de temps, Geert Wilders a quand même sérieusement a Maudier son programme. Il a plus parlé d'immigration en disant l'islam c'est mal, les musulmans c'est mal. Il a beaucoup intervenu sur les questions sociales euh, d'emploi, de ressources, de pouvoir d'achat. Et donc, ça a ouvert un petit peu une brèche dans euh, ce, ce discours qui a été toujours le sien, l'immigration, 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 qui a été repris par d'autres, mais qui a été un peu abandonné par lui dans la dernière ligne droite, ce qui fait qu'en effet, les personnes se sont dit avait eh pourquoi pas lui finalement parce qu'il dit des choses. Il des diabolisants. Comment dit chez nous Oui, euh, assoupli en mm. tout cas. Euh. Enfin, il, a, il, a, il est allé sur des terrains qui n'étaient pas ceux dans lesquels on avait juste de l'entendre et donc où il a été un peu, il a un peu surfé hein, euh, sur la vague. Mm. Il s'est rendu compte que peut-être cette question migratoire, mm. cette tel qu'il a, qu a toujours mm. précisé, était peut-être un petit peu trop forte et un petit peu mm. trop clivante. Mm. Et donc, il est allé sur des sujets qui lui ont valu mm. d'avoir, en effet, un score mm. qui était au-delà de ses espérances, des sondeurs et de lui-même
1: Alors, les, 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 il a un peu moins parlé de, de, de l'immigration, mais, mais euh, les Néerlandais savent bien que c'est son fond de commerce. Peut-être qu'il n'avait pas besoin d'en parler, non L'islamophobie, c'est quand même le, le point principal de, de sa pensée politique, non
0: En fait, oui, je crois qu'il a trois sujets euh, qu'il identifie. Un sujet contre l'Europe, un sujet contre l'immigration, un sujet contre l'islam, qui est un peu différent du sujet euh, immigration. Sur l'immigration, euh, il faut quand même savoir, se rappeler que le, le gouvernement ruteux a, a explosé sur le sujet de l'immigration, euh, parce qu'il y avait un souhait euh, du VVD, le parti de Marc Rutteux, de durcir, et donc les, les autres partis n'ont pas suivi. C'est un sujet qui fait plus consensus aux Pays-Bas, pas dans la forme radicale vers laquelle voudrait aller, euh, d'après ses positions traditionnelles en tout cas, Wilders, mais malgré tout, on est dans une phase générale de restriction de l'immigration. C'est un thème qui est aussi abordé au sujet européen, où on adopte ce nouveau pacte pour l'asile et l'immigration. Donc c'est un thème qui a une dimension européenne aussi très forte. Aujourd'hui, ce sera intéressant de voir dans la négociation entre les partis néerlandais, effectivement, qui sont souvent des partis protestataires. Par exemple, ce nouveau contrat social, c'est une scission du Parti chrétien-démocrate, oui. qui était le parti historique de gouvernement des anciens premiers ministres comme l'Auberth. Euh, le parti rural, le parti paysan, il est aussi apparu comme ça. Il est apparu, il a même gagné les élections oui. au Sénat. Il y a une volatilité extrêmement forte. Comment, dans ces conditions, ces partis vont pouvoir, très jeunes, vont pouvoir se, 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 atterrir sur un programme de gouvernement il est clair que l'immigration fait partie des thèmes très forts, euh, plus encore que l'Europe, et plus que l'anti-islam. La,
1: Mais l'immigration et, et anti-islam, M. Réchopin, c'est quand même le, sans doute le, en, en Europe un hein, des, des hommes politiques les plus, les plus à fond sur cette question de, de la religion islamique non, je...
4: Peut-être pour, pour mmh. rebondir sur ce que vient de dire Philippe Etienne, avec lequel je suis complètement d'accord, et peut-être pour compléter de, de deux ou trois choses. Euh, je, je pense d'abord que les, les, les populismes, de manière générale, et notamment à droite de l'échiquier politique, prospèrent euh, dans les contextes de, de crise. Euh, il se trouve que c'est le cas, en fait, aujourd'hui, euh, très fortement. La guerre en Ukraine, l'inflation... Donc il y a des sujets qui nourrissent, euh, sans doute, un réflexe de vote euh, protestataire. Par ailleurs, aux Pays-Bas, mais comme ailleurs, mais aux Pays-Bas spécifiquement, grosso modo, les, les partis populistes, voire extrêmes, correspondent, représentent autour de 20% de l'électorat. C'est le cas avec Gerd Wilders, c'était le cas avec Thierry Baudet en fait, auparavant, donc c'est quand même quelque chose de structurel. Là, cette fois-ci, euh, Gerd Wilders, ça fait 5% de plus, ou presque. La question, c'est de savoir d'où viennent ces 5% et notamment en lien en fait, avec la question de l'immigration. Euh, et Philippe Etienne a entièrement raison de signaler que le, le gouvernement routeux est tombé sur cette question-là. Ça veut dire que son parti a, a ouvert les vannes et a, et a coupé, en quelque sorte, le cordon sanitaire qui a permis à une partie de l'électorat du centre-droit, de la droite modérée, de voter pour Gad Vieders, en fait, à ces élections-là. Donc ça, c'est comme un, un deuxième élément très important. Troisième élément, ce que disent euh, ces élections et ce qu'elles... Exprime aussi de manière plus générale pour beaucoup de pays européens, c'est un degré de fragmentation politique, en fait, qui est très important. Et là, ce qu'on voit aux Pays-Bas à l'issue de ces élections, c'est au moins quatre grandes forces politiques, finalement, qui, qui émergent. La question, c'est de savoir dans quelle direction, en fait, s'orientent ces, ces dynamiques politiques. Ce qu'on voit, c'est que quand les forces politiques modérées ne parviennent pas à bâtir une coalition majoritaire, le risque, on verra si ce risque, en fait, se concrétise à l'issue des négociations en vue du prochain gouvernement néerlandais, c'est de savoir dans quelle mesure la droite modérée glissera vers la droite radicale B, voir la droite extrême. Et ça, c'est une question qui concerne les Pays-Bas et qui concerne plus généralement d'autres pays européens et qui est une question qui sera centrale pour les prochaines élections européennes
1: également. Et, et votre pronostic, à vous, c'est que les Pays-Bas vont dans il y a
4: Qu'il y a une possibilité non négligeable, effectivement, d'avoir un gouvernement bâti autour de l'extrême droite, du nouveau
1: contrat social
4: euh,
1: et du parti agriculteur et, et citoyen. Et donc un gouvernement à ce moment-là qui mettrait vraiment en place un programme anti-immigration On parle de, de... Il souhaite une immigration à solde négatif, charlaqué, c'est-à-dire plus d'expulsion que, que d'accueil Ce serait une première en Europe Ce
5: serait une première en Europe, effectivement. Euh, C'est tout à fait possible qu'il aille, qu aille dans cette direction. Il n'y a pas forcément de, de garde-fou pour l'en empêcher. Euh, je pense qu'il pourrait même euh, préfigurer... Euh, un mouvement qui irait encore plus loin en Europe, entraîner avec lui un certain nombre de, de personnalités politiques qui déjà se sont réjouis de son, de son arrivée, comme victor Orban, le Premier ministre hongrois, par
1: exemple. Ouais. Alors justement, ça nous amène, Pascal Johanna, à ce qui se passe en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'aux qu Pays-Bas, Charles laquelle disait à l'instant, l'Italie, la Hongrie, la France, où le Rassemblement national pourrait remporter les, 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 les élections européennes. Est-ce que vous avez l'impression que... L'Europe euh, euh, doit s'attendre à une vague populiste
2: Alors, la, la vague populiste, elle est, elle est toujours redoutée. Euh, C'était déjà le cas, déjà un petit peu en 2019. Euh, et je rappelle que Marine Le Pen avait fait jeu égal en France avec euh, le parti euh, du président de la République euh, et qu'elle a déjà donc une forte délégation de députés euh, au Parlement européen. Euh, ceci étant dit, cette vague populiste, elle n'est pas unie il faut bien se rendre compte que tous les gens dont vous parlez ne sont pas tous d'accord, s'ils sont d'accord sur un rejet de l'immigration, ils ne sont pas d'accord sur d'autres sujets. Et donc, ils siègent dans plusieurs groupes politiques. Vous avez les conservateurs, les conservateurs réformistes, où il y a Madame Meloni, l'Italie, il y a les démocrates suédois, il y a les vrais finlandais, il y a le NVA belge, etc., qui sont donc des gens qui sont pas anti européen pour revenir un petit peu à ce point de, oui. du, dé, du, 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 du programme de Gard Wilders sur lequel il aura une difficulté à s'arranger, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas avoir... Et Mme Mélanie, qui avait fait une campagne peut-être pas très européenne, demande l'aide de l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez donc le groupe ID, et donc en effet, quand Gard Wilders a fait le score, il, il a eu une personne qui l'a félicité de son propre groupe, Marine Le Pen, puisqu'il siège ensemble au Parlement européen dans ce groupe Identité et démocratie. Hein, avec la Lega italienne qui avait fait un très fort score en 2019 mais qui euh, va certainement faire beaucoup moins euh, l'an prochain et puis également Alternative für Deutschland donc le parti euh, euh, allemand et puis vous avez Viktor Orban qui lui était au PPE jusqu'à il y a trois ans qui en est sorti de lui-même après avoir eu moult problématiques et qui siège dans les non-inscrits voilà. et lui il y a un problème quand même avec d'autres forces de, la, de, la, de, de, de cette force populiste, c'est qu'il est, qu est pro-Poutine. Or, vous entendez Madame Mélanie, pro-Poutine, non. Donc, c'est aussi une autre ligne de fracture. Il y a ceux qui sont proches de la Russie et ceux qui sont proches de l'Ukraine et qui veulent la victoire de l'Ukraine et pas de la victoire de la Russie. Donc, tous ces gens peuvent faire en effet un peu plus, sauf, sauf qu'ils vont être divisés. Et Madame Mélanie, elle veut plus être dans le groupe, si vous voulez, des mauvais. Euh, elle est au gouvernement, elle est associée avec les Polonais aussi euh, du, du PIS. Et donc, elle, elle veut être un petit peu la, la force qui pourrait être une bascule et plus être dans l'anti euh, comme Wilders, comme Le Pen ou comme Orban. On ne sait pas où Monsieur Orban va se situer, puisque là, il est chez non inscrits est-ce qu'il va chez les conservateurs pas sûr, puisqu'il n'est pas vraiment sur la même ligne. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie d'aller non plus avec Gilders et Salvini. On va voir.
0: Philippe Oui, je voulais dire que dans, le, dans cette configuration nouvelle que Pascal a décrite, il y a l'immigration qui est un ciment, mais il y a un nouveau thème qui réunit ces partis et qui est un peu troublant, c'est le refus des mesures pour le climat. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a eu une campagne, et Wilder, c'est aussi contre les mesures qui ont été prises pour le climat. Et il y a un thème qui est la, la politique du logement. Il n'y a pas assez de logements à cause des immigrés, mais aussi parce qu'on a des réglementations qui, environnementalistes qui empêchent de, de construire. Et là, actuellement, on voit une tendance, y compris dans l'actuel Parlement européen, d'ailleurs, on l'a vu sur certains votes récents au Parlement européen, où ces partis et une partie de, du PPE euh, commencent à prendre des positions euh, qui font évoluer quand même. Moi, j'ai été représentant permanent à Bruxelles. Le Parlement européen était toujours soutenait les mesures les plus environnementalistes. Ce n'est plus le cas, en tout cas ces derniers temps. Et on sent que la, la progression de ces partis populistes... Euh, Utilise aussi ou plutôt favorise un sentiment beaucoup plus beaucoup plus négatif finalement. Ça c'est relativement récent. Alors tiens, je ne sais pas folks, si qu'on parle d'un des points du programme de Gerd Wilders, qui est ce référendum sur
1: l'Europe, sur la sortie de, on dit comment, le <rire> net le net, -ex le net <rire> ne, ne, exit. exit, donc Nex la sortie des Pays-Bas de, de, de l'Union européenne. Il précise un, un référendum contraignant. Ça veut dire que si, si les Néerlandais votaient oui, eh bien, le pays serait obligé de sortir de, de l'Union, dit-il. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
4: Il faut toujours s'inquiéter de ce genre d'annonce. De, de, Est-ce euh, que l'annonce en question sera mise en œuvre Ça, c'est une, une autre question. Gerd Vildas a commencé à, à mettre de l'eau dans son vin sur ce discours europhobe, hein, sur cette stratégie de l'exit euh, à la britannique. Euh, quand on regarde en tout cas les enquêtes d'opinion, il ne faut jamais insulter l'avenir, et les enquêtes d'opinion sont une photographie à un instant T. Euh, les Pays-Bas, sans doute, sont, sont travaillés par un neuroscepticisme qui peut être plus ou moins fort, mais on ne voit pas, depuis des années, euh, de, de sentiments majoritairement europhobes, c'est-à-dire favorables à une mise en cause de l'appartenance des Pays-Bas à l'Union européenne. Euh, donc ça, c'est plutôt l'élément rassurant. Donc est-ce que Gerd Wilders pourrait, pourrait capitaliser en fait, là-dessus Moi, j'avoue je n'en suis pas certain. Maintenant, il faut, effectivement, il ne faut pas insulter l'avenir. Et si ça devait se produire, ça serait effectivement euh, un résultat euh, très impressionnant euh, dans la mesure où, à la différence du Royaume-Uni, les Pays-Bas euh, sont un, un pays membre fondateur euh, de l'Union européenne, un pays qui participe à toutes les politiques de l'Union européenne, membre de la zone euro, membre de l'espace Schengen, ce qui n'était pas le cas, euh, des, euh, du Royaume-Uni. Euh, donc, euh, il faut effectivement prendre euh, prendre garde euh, à ce, à ce discours-là.
1: Alors, il y a beaucoup de si, hein, c'est ce qu'on comprend. Il faudrait qu'il soit élu, il faudrait qu'il fasse son référendum, il faudrait que les Néerlandais votent pour le, la sortie, mais imaginons que, que ces trois conditions soient réunies et imaginons qu'est-ce qui se passerait, euh, Charles Laquayne il risque de se passer quelque chose d'important de, de la part d'un pays
5: qui n'est pas un petit pays. Euh, certes, 18 millions d'habitants, mais la cinquième, la cinquième puissance économique d'Europe, ce n'est pas rien. Donc, Ça veut dire que si jamais euh, les Pays-Bas, euh, dirigés par un garde-wilders, euh, décident de quitter, euh, quitter l'Europe, c'est vraiment un, un, un cataclysme dont on ne mesure pas encore les conséquences. Juste... C'est la
1: fin de l'Europe ou
5: ça serait vraiment un, un, une fracture très, très forte Et je reviens juste à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les lignes de fracture il y, a, il y a une ligne de fracture dont, dont on ne parle pas beaucoup mais c'est l'argent c'est pas ça parce qu'on est des femmes business mais c'est l'argent pourquoi parce que euh, les Pays-Bas euh, ils sont contributeurs nets les Pays-Bas finalement ils n'ont pas besoin de l'argent européen pour euh, impulser des décisions Mélanie Giorgia Mélanie en, en Italie elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'elle elle est vraiment tenue par, euh, par le budget parce qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre financière donc, ce n'est pas exactement la même dynamique de décision dans les deux cas. Et, entre parenthèses, euh, les Pays-Bas sont devenus le, le leader du monde frugal en Europe. Ils sont devenus un acteur un, un qui, qui, qui compte énormément sur le plan politique, même s'ils si n'ont que 18 millions
0: d'habitants. Alors, l'argent et l'argent, parce que les Pays-Bas payent beaucoup au budget communautaire, et c'est un thème euh, populiste aussi, mais les Pays-Bas, c'est aussi un pays qui a de grandes entreprises et qui ont besoin aussi du marché européen. Donc... Euh, ça va un peu dans les deux sens malgré tout, parce que les Pays-Bas sortant, euh, ne serait-ce que du marché unique, euh, c'est énorme pour l'économie néerlandaise aussi. Enfin, on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas là,
1: dimensions. mais sans jouer à se faire peur, Pascal Janin, ce scénario est quand même pas impossible. Non euh, il est quand même peu crédible. Bon. Il est quand même peu crédible parce que euh, dans les autres
2: possibilités de coalition, parce qu'encore une fois, bon, on, on, Thierry Chopin a dit que Gerd Witter avait mieux cette fois-ci, mais enfin, il n'a fait que 23,5%, hein, 23,7%. Euh, alors, on, on dit tout de suite c'est un rat de marée il est, il est le premier, mais il est loin d'être majoritaire. La majorité, c'est quand même 51 plus 1. Donc, mm -hmm. il faut qu'il trouve quasiment autant de partenaires. Et c'est là où c'est difficile. Alors Autant sur la question migratoire, autant sur la question sociale, on peut peut-être trouver euh, des moyens alors sans tout couper, sans, sans faire que de l'islamophobie, etc. Mais sur la position de l'Union européenne et donc d'un référendum, euh, je pense que ça, c'est une question qu'il a déjà peut-être mis déjà un peu dans, le, dans un placard parce qu'il sait que s'il l'agite, il, il n'aura aucune chance de, de, de trouver des, des partenaires qui veulent bien euh, s'associer avec mmh. lui, même avec une grande cuillère, disait Raymond Barre, pour le diable. Mmh. Donc là, en effet, ça me semble être le point sur lequel, en effet, et puis ce n'est pas dans l'intérêt du tout, du, des, 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 des Pays-Bas qui préfèrent être à l'intérieur et qui, dans le rôle de frugal que vous avez dit tous les deux, essayent toujours de contraindre un petit peu les, les dépenses du Pays-Bas, de restreindre c'est eux qui avaient fait euh, euh, reporter les, les négociations pendant quatre jours pour éviter qu'on revienne à cet emprunt européen, parce que le mot emprunt européen, impose, c'est pas possible, et puis je rappelle que dans le programme, c'est non, non seulement sortir de l'Union de Européenne, mais c'est revenir au Florin et ça personne n'a envie parce que là pour le coup l'euro est une monnaie beaucoup plus solide même si le florin a eu de beaux jours dans le passé donc vous pensez que s'il si organisait ce référendum il pourrait le perdre euh, enfin, les... je, je pense je pense qu'il je pense qu'il pourrait le perdre, parce que comme on l'a dit, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de majorité derrière lui. Et je pense que, surtout pour faire une coalition, c'est même pas avant de le faire le référendum, pour faire le référendum, il faudrait qu'il soit en mesure de le faire. Moi, je ne sais pas s'il arrivera à faire une coalition, et si dans cette coalition, c'est lui qui sera Premier ministre.
0: Mais si, si je peux me permettre, le, les Pays-Bas votent aussi sur l'Ukraine les Pays-Bas ont déjà refusé par référendum accord, l'accord d'association avec l'Ukraine. Et avant de se poser la question de la sortie des Pays-Bas, il va se poser la question de l'adhésion de nouveaux États membres. Et là, il faudra un vote des Pays-Bas. Et là, et il faut l'unanimité. Et hein. ça, ce sera... Et il faut d'abord l'unanimité des États membres. les Pays-Bas pourraient bloquer... Mais, mais mmh. euh, il faut savoir, on a un peu oublié en France, mmh. mais il y a eu cet épisode très curieux mmh. du vote négatif mmh. euh, des Pays-Bas sur euh, l'accord d'association qu'il a fallu rattraper après. Mmh. Donc, avant de parler de la sortie des Pays-Bas de l'Union, on va commencer mmh. à Exactement. parler d'autres sujets, notamment de l'élargissement. Thierry mmh. Chauvin.
4: Oui, euh, effectivement, Gabriel Dors n'a pas la majorité... 24%, c'est quand même déjà beaucoup. Et moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a un phénomène, ce que je vois quand même, c'est un phénomène de normalisation, en fait, du rôle joué par les forces politiques de la droite radicale, voire extrême, dans beaucoup de pays européens. Et ça, c'est quand même un fait politique de première importance, qui, couplé à ce degré de fragmentation politique que j'évoquais tout à l'heure, peut vraiment conduire à des dynamiques nouvelles qui ne vont pas forcément conduire à des stratégies effectivement visant à quitter l'Union européenne, mais davantage à essayer de transformer l'Union européenne de l'intérieur, à essayer de porter un narratif qui est celui de la droite conservatrice, radicale et extrême à l'échelon européen, et à essayer d'incarner dans des politiques européennes en fonction de la transformation des rapports de force politiques et partisans ce narratif, ce discours politique-là. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas du tout, du tout minorer. J'imagine qu'on regarde tout ça de très très
1: près à Bruxelles, non Ces Ah oui, bien
2: oui. sûr, bien sûr, parce que ça fait, euh, il y a eu des élections récemment. Euh, il y en a une autre qui est complètement différente parce que c'est pas du populisme de droite et du populisme. De gauche, hein, puisque en Slovaquie, l'ancien premier ministre Robert Fizzo, euh et, 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 et lui a été désigné premier ministre et une des premières mesures qu'il a prises de pas de sortir de la Slovaquie, de de l'Union, mais en effet c'est de de couper toute l'aide militaire, l'aide militaire à l'Ukraine. Donc on voit bien que cette alliance des populistes, elle elle, elle comprend différents différents sensibilités je, de gauche en l'occurrence en Slovaquie, de droite à, 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 aux Pays-Bas, mais c'est euh, c'est, 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 ce sont des gens qui sont divisés sur la solution. Alors même sur la solution, on veut euh, euh, détruire quelque chose d'européen, euh, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils construisent derrière pour? Euh, ils n'ont pas une solution, puisqu'ils pensent, eux, chacun dans leur coin, que la solution nationale est bien mieux que la solution européenne. Or, Mme Mélanie, sur la question migratoire, elle a commencé par des déclarations en disant « très national », et puis elle vient aujourd'hui sur une thématique européenne, parce que sur la plupart... Des, des, des sujets que nous avons à traiter, la solution, elle, est sur plus d'Europe et davantage d'Europe que moins d'Europe. Et ça, c'est mentir aux citoyens en faisant des promesses. Et moi, je peux vous assurer que si Gerd Wilders arrivait avec un grand au pouvoir, il ferait pas ce qu'il a dit qu'il ferait et il perdrait certainement beaucoup de points immédiatement parce que forcément, il décevrait une partie des gens qui lui ont fait confiance. Mais la réalité du pouvoir, ce n'est pas la même chose que l'opposition où on dit un peu tout et n'importe quoi haut et fort.
1: Eh bien, merci pour ce premier débat entre grands spécialistes européens. Merci, Pascal johanin directrice générale de, de la Fondation Robert Schuman, Thierry Chopin, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France, notamment en, en, en Allemagne et, et aux états unis Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, sous les radars, ce sont ces actualités... À International dont on n'a pas assez parlé.
0: Le Monde de Poincaré sur BFM Business BFM Business et L'Express présentent Le Monde de
6: Poincaré avec Nicolas Poincaré
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré, nous sommes rejoints par bennaouda Abdeldaïm, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'éco-international à BFM Business, nous sommes toujours avec Charles Hacket. Euh, rédacteur en chef du service étranger de, de l'Express, partenaire de, de, de cette émission. Et c'est l'heure de Sous les radars. Donc, beau choix d'une actualité dont vous trouvez qu'on n'a pas assez euh, parlé. Ben Aouda, on commence avec vous. L'Assemblée générale des Nations unies vient d'adopter une motion euh, qui a été proposée par le Nigeria et qui remet en cause euh, la prééminence de l'OCDE en matière de, de coordination fiscale. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais en fait, vous allez rendre beaucoup plus compréhensible. C'est une sorte de guerre entre le Sud et le Nord.
7: C'est exactement cela matérialise dans le temple des relations internationales qui est l'Organisation des Nations Unies. C'est une motion, qui en fait une résolution qui a été poussée par le Nigeria et l'ensemble du groupe africain ensuite depuis même plus de deux ans pour que ce soit les Nations Unies en tant que telles qui se chargent d'établir une forme de convention internationale sur la fiscalité mondiale et non pas l'OCDE. L'OCDE, le club, le forum des économies industrielles avancées qui compte 38 membres. Et Il s'avère que lorsqu'il a fallu compter les voix des uns et des autres, il se trouve qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un voix, un, un homme... Euh, une, euh, et, et de ce point de vue-là, il y a une forme de, de légitimité réaffirmée par les Nations Unies dans, dans ce domaine. Euh, 125 voix en faveur de la résolution nigériane-africaine, 48 en faveur de l'OCDE. Alors, ceux qui ont voté contre, il y a la Grande-Bretagne, le, le, enfin, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, etc.
1: Donc, vraiment le Nord.
7: Exactement, là, hein. qui veulent conserver une forme de prééminence dans la définition euh, de ce que peut être euh, l'impôt international sur, sur les sociétés, de ce que doit être le prix de transparation. Entre, euh, à l'intérieur des, des multinationales, sur ce que doit être le taux d'imposition sur les sociétés euh, minimal à 15%, sur ce que doit être la fiscalité numérique transfrontalière, des, des sujets éminemment euh, important ah. parce que déterminant les budgets de, de nations entières mais donc qui jusqu'à présent étaient décidés au sein de l'OCDE c'est-à-dire au sein des pays les plus
1: riches basés à Paris donc on avait vraiment une politique mondiale fiscale définie, qui était entre les
7: mains des pays riches définie mmh. par une minorité et de ce point de vue-là alors l'OCDE dit que du point de vue de l'efficacité du point de vue de l'avancement des travaux de la technicité l'OCDE a, a réalisé les meilleurs travaux possibles mais du point de vue de la légitimité un certain nombre de grandes puissances émergentes, dirait-on, comme le Nigeria, le Brésil, etc., considèrent qu'il faut que ce soit discuté à l'échelle du monde entier et que ce ne soit pas encore une fois accaparé par une minorité d'États. Et de ce point de vue-là, on arrive à une situation dans laquelle, début 2024, fort de ce vote majoritaire et même très majoritaire, les nations en développement vont imposer une forme de processus pour aller vers un jour proche ou lointain, ça, l'histoire nous le dira, début 2024, vers un processus de convention internationale sur la fiscalité mondiale. C'est aussi une épreuve de force, encore une fois, entre le Nord et le Sud, mais sur des questions euh, qui ne, disons, qui ne mobilisent pas les médias internationaux.
1: Voilà, le choix de, de benouda Abdedaim. Euh, Charles, Hake, votre choix à vous, c'est de nous parler de la, la crise des céréales ukrainiennes, qui va être au cœur du prochain sommet européen, dont on a parlé tout à l'heure, qui a lieu dans trois semaines à peu près. Exactement, hum. les
5: 14 et 15 décembre, donc c'est un article qui sortira mercredi-jeudi, dans le prochain de l'Express. Alors, l'agriculture ukrainienne, ça va être au cœur des débats, parce que dans ce, durant ce sommet, on va parler d'élargissement, on va parler des futurs et nouveaux États membres, et notamment de l'Ukraine. Et le gros caillou dans la chaussure des Ukrainiens et des Européens, c'est justement l'agriculture. Comment faire pour intégrer dans l'Union Européenne, qui a donc la politique agricole commune, un pays c'est un peu comme si on faisait venir le Brésil en Europe. C'est ce que disent les diplomates en douce. Tellement c'est violent pour eux. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine représente 20 à 25% des surraces agricoles en Europe. 15% des graines consommées dans le monde sont des graines ukrainiennes. Donc c'est vraiment un défi énorme de réussir à intégrer l'Ukraine sur ce point. Et c'est vrai qu'en termes d'agriculture, il va y avoir des négociations très très dures. Beaucoup d'agriculteurs européens déjà sont contre. On a vu que les Polonais bloquent, euh, ont bloqué, bloqué des, des, des graines euh, ukrainiennes il n'y a pas longtemps. En France aussi, ça pose problème. La plus grosse euh, exploitation agricole ukrainienne fait 500 000 hectares. C'est la taille du Jura. En France, 10 000, on n'a pas. Donc évidemment, pour les agriculteurs, c'est... Euh, le sujet, ça va être est-ce que intégrer les Ukrainiens, ça veut dire nous faire disparaître, nous Non, évidemment. Mais ça va nécessiter un bras de fer, des discussions énormément de, de, de conciliabules à Bruxelles, notamment mettre aux normes les Ukrainiens sur les engrais, sur le bien-être animal, sur des, sur des sujets aussi importants que, que ça, sur le bio également, et essayer de trouver un moyen ensemble pour aller conquérir des nouveaux marchés à l'extérieur, en Asie, en Afrique, et non pas se faire concurrence au sein de l'Europe.
1: Et ce, ce, ce qu'on remarque, c'est que malgré la guerre, l'agriculture euh, euh, ukrainienne reste très, très productiviste très... Je...
5: Ils, sont, ils sont admirables, ils ont une résilience incroyable. Ils ont baissé d'un cinquième à peu près leur production. C'est très compliqué pour eux d'exporter leurs leur graines parce qu'évidemment les céréales sont bloquées puisque les, les ports de la mer Noire euh, ukrainien sont bloqués, sont sous embargo, sont bombardés également comme ça a été le cas encore le 8 novembre. Ils essayent de trouver d'autres moyens par voie terrestre, par voie ferroviaire, mais évidemment pas dans les mêmes volumes. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'Ukraine de, de réussir à, à exporter ses productions. C'est vital pour eux et Vladimir Poutine, de l'autre côté, le sait bien, il essaye vraiment d'asphyxier l'Ukraine de ce côté-là sur son économie.
1: Voilà, et pour mieux comprendre, je renvoie à votre article donc dans l'Express de euh, jeudi donc, prochain. prochain. Merci beaucoup, Charles euh, Et Tout de suite, Au fond des choses. Au fond des choses, troisième et dernière partie de, de, de cette émission, gros plan sur le Qatar, le riche Émirat qui, qui vient de jouer un rôle central, on l'a vu dans la, la, les négociations qui ont abouti à, à la libération des otages de, de Gaza et à l'élargissement de, de prisonniers palestiniens euh, en, en Israël. L'Émirat est le parrain de ces accords, le parrain du Hamas aussi, peut-être le parrain des, des frères musulmans. Est-ce qu'il joue un double jeu en accueillant aussi sur son territoire euh, la plus grande base militaire américaine de, de la région euh, A-t-on besoin aujourd'hui de ce pays qui a la particularité de, de parler un peu à tout le monde. Voilà de quoi on, on va parler. Ben Aouda, euh, il faut d'abord expliquer sans doute ce qui vient de se passer. C'est un vrai succès diplomatique pour le, pour le Qatar
7: Oui, c'est un immense succès diplomatique qui replace encore davantage euh, ce, ce pays qui compte 300 000 ressortissants, 300 000 un euh, enfin, un peu plus que la population de Bordeaux et euh, qui est euh, pivot dans, dans dans ce conflit mais dans dans, dans un tas d'autres dont on aura l'occasion de, de 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 discuter de de sujets diplomatiques euh, majeurs parce que c'est à peu près le seul donc, qui dispose actuellement de l'ensemble des canaux de communication avec l'ensemble des partis. Et cela, euh, il y a encore 5-6 ans, c'était quelque chose d'inconcevable que le Qatar puisse, à ce point, être au centre de l'ensemble des, des, des discussions à l'échelle Moyen-Orientale, et on le verra certainement, bien au-delà du, du Moyen-Orient, en, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine. C'est vraiment tout à fait marquant, de ce point de vue-là, qu'encore une fois, cet Émirat de 300 000 de 300 000 ressortissants qataris et qui comptent une puissance de frappe énergétique extraordinaire parviennent à mettre à profit ces euh, atouts économiques, ces atouts industriels. C'est un, un conseiller euh, du Premier ministre, un conseiller diplomatique du Premier ministre qatarien qui, qui disait euh, récemment que euh, pour euh, gagner beaucoup en diplomatie, il faut risquer beaucoup. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que les, le Qatar s'est risqué beaucoup.
1: Alors vous nous dites que c'est inconcevable qu'il se retrouve comme ça, ainsi, au centre du jeu. C'était aussi inconcevable qu'ils obtiennent la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde de foot, ils l'ont pourtant eu, euh, ils font des choses inconcevables en ce moment le Qatar. Pour en, rejoindre, pour en parler, nous sommes rejoints par euh, Roland Lombardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et, et géopolitologue, euh, essayez de nous expliquer un petit peu quel est l'agenda quel est du, euh, du, du, du Qatar dans, dans cette histoire, c'est vraiment un choix pour eux de... Euh, de, de, de parler avec tout le monde, d'être un intermédiaire,
6: de se placer comme, comme un élément indispensable dans le jeu diplomatique ben Oui, c'est important pour lui, parce qu'il parce qu revient de loin, parce que si on peut rappeler rapidement un peu d'histoire, il faut rappeler que lorsqu'il y a eu les printemps arabes, le Qatar était, euh, avait, avait, notamment grâce à sa chaîne, à sa chaîne Al Jazeera et à ses, à ses moyens de communication qui sont très efficaces et très à la, à la pointe dans, dans la région, euh, avait favorisé ces révolutions pour justement placer à l'issue de ces révolutions, alors au début, on ne croyait pas, lorsque certains chercheurs ont, ont annoncé cela, euh, les frères musulmans, les, il y tout tout, partout où, les, où il y a eu des révolutions, et après, lorsqu'il y a eu des élections, ce sont les frères musulmans qui ont gagné. Et, les frères, et, et le Qatar était le principal financier, le principal soutien des frères musulmans, appuyé aussi avec la Turquie. Et on l'a vu, alors rapidement, hein, parce qu'il faut, faut aller vite, 2019, euh, l'axe Qatar-Turquie qui appuyait justement ces frères musulmans, euh, ben, euh, c'est un fiasco dans sa politique, puisque partout, il y a eu un mouvement de contre-révolution qui s'est mis en place, avec des hommes forts, des militaires qui reviennent au pouvoir, notamment en Égypte, euh, notamment en Libye, avec le maréchal Haftar, appuyé par l'Égypte d'Abdel Fattah al sisi euh, L'Arabie Saoudite de Mohamed ben, ben, ben Salman et les Émirats Arabes Unis de Mohamed Ben Zayed. Donc, c'était, ils avaient un peu le, ils avaient un peu pris de, du plomb dans l'aile. Ils s'étaient mis tout le monde à dos, en gros, dans, dans le monde plus, arabe. Hein? Voilà. Et surtout que, par-dessus cela, il y avait la Russie qui était revenue au Moyen-Orient, qui, elle, avait accepté de négocier avec le Qatar, de discuter avec le Qatar, notamment sur la, sur, sur la Syrie, mais en lui disant, il faut arrêter de soutenir les frères musulmans. Bien sûr, le Qatar avait refusé. Et aussi, il faut rappeler aussi Trump. Donald Trump, qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait appuyé l'initiative saoudienne de MBS pour faire un, blocos, un, un blocus, un blocus, un blocus de, de, du Qatar. Il voulait
1: même, si je crois, je crois me souvenir, creuser un canal Absolument. pour transformer le Qatar, qui est une presqu'île, en île.
6: Absolument. Ce qui est un truc de Absolument. fou. Absolument. Mmh. Donc, c'était. Tout ça pour expliquer que la, mmh. la guerre entre les deux l'axe Qatar-Turquie et l'entente Égypte-Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis était. Était vraiment virulent. Euh, il y a eu le Covid, en plus, après il y a eu la défaite de Trump, donc euh, il y a eu une réconciliation. Justement, c'est un. Quelques sources nous, nous rappellent que c'est peut-être Mike Pompeo, le secrétaire d'État de, de Donald Trump, qui avait conseillé à MBS de, de se réconcilier entre guillemets avec le Qatar, parce qu'avec la nouvelle administration, ça ne sera, sera pas du tout la même donne pour l'Arabie Saoudite. Et on l'a vu par la suite, ça, ça s'est révélé assez, assez justifié. Et euh, donc voilà, donc euh, il y a eu cette réconciliation. Et depuis, on l'a vu avec l'affaire d'Afghanistan, hein, c'est le, le Qatar qui là aussi euh, qui a, qui a, qui a gardé, gardé ses relations avec les talibans. Mm -hmm et qui a pu faire euh, l'entremise entre le, le, les États-Unis et les talibans en Afghanistan.
1: Benahouda, c'est un peu ça. C'est le seul pays qui parle aujourd'hui, après une période beaucoup plus difficile dont on vient de parler, mais aujourd'hui, c'est le seul pays qui parle à tout le monde. C'était le seul pays qui avait une représentation des talibans, c'est le seul pays qui a une représentation du Hamas. Il y a une base militaire américaine énorme, euh, ils ont des contacts 000. avec le Mossad, oui. donc en fait, ils, 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 sont, ils sont incontournables.
7: Oui, parfaitement. Je vais me permettre de raconter un petit souvenir personnel. Il y a quelques années de cela, j'étais à une conférence euh, sur les relations internationales à Doha, et il s'avère que j'étais dans la salle, et à mes côtés, il y avait un ancien ambassadeur israélien, et juste à côté de lui, il y a un ancien chef des services secrets israéliens. Donc, c'est vous dire si, il, même dans les périodes les plus difficiles, il savaient maintenir les canaux, j'étais étonné, mais ça m'a permis d'écouter quelques conversations. Il faut faire toujours attention lorsqu'il y a un journaliste. Euh, et j'ai été surpris, mais non, on n'a pas à être surpris. D'autant que encore une fois, euh, ils, ils misent très gros au très bon moment. Ils ont vraiment euh, sauvé euh, la peau du gouvernement américain à l'été 2021 lorsqu'ils ont permis lorsqu'il y a eu cette débandade extraordinaire lorsque les talibans ont pris Kaboul, ils leur ont permis de minimiser le, les dégâts en permettant à des dizaines de milliers euh, de personnes de sortir du, du territoire et ce sont eux qui ont réussi à, à, à le faire euh, Lorsqu'il euh, y a eu une négociation entre les états unis et euh, indirect et l'Iran pour euh, des prisonniers américains en Iran par où ça passe Par le Qatar Lorsque euh, le Venezuela et les États-Unis commencent à prendre langue pour lever des sanctions, parce que le Venezuela est une puissance voisine de, de, des États-Unis, par qui ça passe Par le Qatar. Lorsqu'on voit que, y compris cette diplomatie euh, qatarienne, parvient à, euh, d'une certaine façon, euh, s'immiscer dans les affaires maliennes. Euh, en tant que médiateur alors ça marchera ça ne fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas c'est une autre, une autre histoire mais en tout état de cause ça démontre une forme de, de puissance de leur appareil diplomatique qui est euh, tout à fait euh, tout à fait extraordinaire euh, encore une fois 300 000, euh, 300 000 personnes et là ça repose en, en effet non seulement sur cette puissance, présence militaire américaine mais aussi il faut le dire et le redire sur ce rôle pivot dans les relations énergétiques mondiales qui est euh, là aussi tout à fait euh, fondamental.
1: Alors ça, ça c'est important. Euh, leur poids, c'est pas seulement que, leur, que leurs coffres non. sont pleins de, de, de milliards de dollars. Non, ils, aussi... vendraient de,
7: ils vendraient des noix de cajou, ça ne se passerait pas de la même manière, mmh. ça c'est sûr et certain. Euh, ils, ils ont une, une, une capacité et une, un, un professionnalisme dans, ces, dans, 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 la, dans la relation énergétique qui est là encore une fois... Euh, exceptionnel parce qu'ils sont à 77 millions de tonnes de, de gaz. Leur objectif, c'est d'augmenter pratiquement des deux tiers euh, en, en quatre années, c'est-à-dire aller à, à 126. C'est-à-dire qu'ils pèsent sur le prix mondial du,
1: du gaz et que ça a des conséquences très très concrètes pour nous, pour entendu, les Allemands, pèse, pour, la, dans la, pour le les chauffage
7: Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, il n'y aurait pas eu le Qatar. Ça aurait été une catastrophe extraordinaire pour, pour l'Union européenne, pour les Européens, parce que vers qui s'est tournée l'Union européenne en sollicitant également les Américains, c'est vers le Qatar. Mmh. Lorsque en 2011, il y a eu le tsunami au Japon, euh, le Qatar a été le seul en mesure de détourner des cargaisons massives de GNL de gaz naturel liquéfié vers le Japon pour empêcher le blackout au Japon, mmh. une des puissances économiques les plus importantes au monde. Donc ce n'est pas, pas une, une histoire d'une fois. Et encore une fois, maintenant, ils sont passés dans une autre. Euh, Notre dynamique, c'est celle d'instaurer des contrats de gaz naturel liquéfié structurant sur plusieurs décennies. Ils ont signé avec Sinopec et CNPC, les deux grandes compagnies énergétiques chinoises, des contrats sur 27 ans. Ils ont signé avec les Allemands. Les, les Allemands à bord les contrats euh, long terme sur le gaz, ils ont été aussi contraints de passer par des contrats, mmh. un contrat à 15 ans. Mmh. L'Union européenne considère comme contraire à sa doctrine le fait de, de, de signer des contrats aussi mmh. longs sur le gaz. Le, la mmh. Commission européenne a fini par, par dire que c'était euh, la seule solution pour avoir du gaz en quantité mmh. pour les 30 années à venir.
1: Et voilà quelques-unes des, des explications sur la puissance de, de ce petit. Euh de ce petit émirat. Mais Laurent Lombardier, essayons si de comprendre ce qui se passe quand même en, en ce moment dans les, dans les négociations qui, qui viennent d'avoir lieu pour la libération des, des otages. On a bien compris que le Qatar avait une grosse influence sur le Hamas parce qu'il finance le Hamas. Mais, mais par ailleurs, comment ça se passe Est-ce que, est que le Qatar écoute aussi les Américains Est-ce que les Américains ont du pouvoir sur le
6: Qatar ben Là aussi, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Il faut rappeler que le, le Qatar avait été le seul autorisé par Israël et par les États-Unis à renflouer les caisses lorsqu'elle ça allait très mal à Gaza notamment pour payer les fonctionnaires pour payer les premières denrées de les les de première nécessité et donc il y a des, et comme vous le disiez il y a des rapports très anciens avec l'Israël et le Qatar donc voilà, le Qatar est euh, là aussi un des principaux euh, soutiens du Hamas, avec bien sûr l'Iran, mais principalement c'est le Qatar sunnite-sunnite. Donc c'est le Qatar qui est vraiment euh, le, premier inter, le premier intermédiaire entre Israël et le Hamas. Mais il, il faut penser aussi à l'Égypte. L'Égypte est très présente euh, dans les négociations, notamment par le biais de son, de, du patron des renseignements égyptiens, Abel, Abbas Kamel, euh, qui est très impliqué aussi dans les négociations pour l'aide humanitaire, pour, le, pour la libération des otages. Euh, mais le, le Hamas, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il négocie euh, moins le bombardement de Gaza que sa survie politique. Enfin, les chefs du Hamas négocient leur, le, la survie, leur survie politique, mais aussi leur survie, leur survie physique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à terme, qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Alors là, peut-être que le Qatar joue les intermédiaires pour essayer de justement sauver cette, 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 ce, certains chefs politiques du Hamas pour l'avenir. Parce qu'après, là, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Une fois que les otages seront libérés, quel va être le plan euh, Soit c'est un retour au statu quo et avec une guerre qui reviendra dans deux, trois ans ou même avant, ou soit vraiment il y a un grand chamboulement. Euh, pour faire quelque chose de, de solide, de sérieux et pour éviter que ces drames se reproduisent.
1: Est-ce qu'ils écoutent les Américains, le Qatar Ou est-ce qu'ils ont leur agenda et ils suivent leur, leur piste en ce moment
6: Non, ils écoutent, comme, le, le disiez, comme vous le disiez, ils sont très efficaces en communication, en diplomatie. Non, ils écoutent les Américains. Mais il faut aussi le rappeler que l'administration américaine aujourd'hui est très dépassée par les événements. Euh, D'ailleurs, c'est un peu, j'avais écrit un article sur ce sujet, euh, cette situation, c'est un peu les conséquences, de in, les, les incohérences de l'administration américaines dans la région hein. mm. euh, donc euh, je dirais plutôt que c'est les américains qui écoutent le qatar en fait mm. euh, qui mm. suivent euh, le, les négociateurs qataris c'est eux qui dirigent,
1: eux qui dirigent les, les négociations à doha vous diriez
6: ouais. absolument et je euh, faut, faut pas oublier l'égypte aussi qui est très mm. importante parce que justement il y a eu la réconciliation entre l'égypte et mm. le qatar sur le sujet des frères musulmans et euh, l'Égypte aussi le Hamas est, est, écoute aussi beaucoup l'Égypte puisque là aussi euh, l'Égypte avait euh, qui, de Sicile qui avait combattu de manière féroce les frères musulmans après la reprise du pouvoir par l'armée en 2013 euh, avait mis un peu d'eau dans son vin si j'ose si dire pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se servir du Qatar il aidait à combattre Daesh dans le Sinaï. Mmh. Comme Israël, d'ailleurs. Mmh. Hein, bon, et puis Daesh était un concurrent, un concurrent politique pour le Hamas. Donc, mmh. euh, tout le monde avait un intérêt. Et d'ailleurs, c'est un peu cela qui a endormi les Israéliens, parce qu'ils ont cru que le Hamas allait se, était en train de se normaliser un peu comme l'OLP dans les années 80-90.
1: Et euh, l'objectif voilà, ont... du Qatar dans tout ça, on comprend bien que c'est redorer son blason, euh, gagner en influence dans, dans la région, mais au-delà... Euh, il reste le, le parrain des frères musulmans au-delà il y a un objectif idéologique un objectif de prosélytisme de continuer à vouloir faire gagner les, les frères musulmans
6: alors vous l'avez dit oui il redore son blason il devient incontournable euh, les pays du Golfe ont besoin de lui euh, justement dans cette affaire et euh, oui, ils soutiennent toujours les frères musulmans. D'ailleurs, moi, à l'époque, quand je disais que c'est le seul soutien des frères musulmans pendant la révolution, les révolutions arabes et après les révolutions arabes, euh, lorsqu'ils avaient la pression de la Russie, mais aussi de Trump, pour lâcher, et du Golfe, pour lâcher les frères musulmans, ils ne l'ont jamais fait. Mais moi, je disais, moi, si j'avais été eux, j'aurais fait la même chose. C'est leur seul levier politique dans la région. Et on le voit aujourd'hui. Qui aurait parlé au Hamas directement C'est le Qatar. Donc, ils ont eu raison de tenir bon sur ce point-là, parce que partout dans le monde arabe, c'est leur seul levier politique. Et imaginons que les élections qui ont amené les Frères musulmans en Tunisie, en Égypte, avaient réussi. Vous auriez un Qatar encore plus puissant, plus influent aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être
1: une protection qu'ils s'achètent. Non, parce qu'on imagine, le tout petit Qatar a toujours eu peur de son énorme voisin, l'Arabie Saoudite. Euh, plus s'ils font parler d'eux, plus ils sont efficaces en ce moment dans cette crise diplomatique. Plus 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 ils se protègent.
7: Exactement. De de, de ce point de vue-là, c'est c'est vraiment marquant. Alors, ce sont deux deux Émirats antagonistes, si je puis dire, mais les Émirats arabes unis et le Qatar. Mais ils sont dans exactement dans la même dans la même logique de euh, s'assurer euh, sur le long terme la la pérennité de leur de leur structure, et de leur existence. Oui, tout simplement mm -hmm. parce que euh, effectivement, quand vous n'êtes ni l'Iran ni l'Arabie saoudite. Vous devez faire avec avec vos moyens et euh, chercher à, à, à vous attirer le, le maximum d'amis possible ce à quoi le Qatar parvient remarquablement. De, deux illustrations, une, une, récent, une très récente et une plus lointaine. Euh, ce week-end, il y avait un article dans, dans on voit d'ailleurs, à, à l'image le, 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 le président égyptien et, et les murs du Qatar. Euh, il y avait un article dans un quotidien gouvernemental, le principal quotidien gouvernemental euh, égyptien, euh, relatant tout, tout les, toutes les excellentes relations entre, qui est, entre Locker et edoa qui, est là, encore une fois, paraît tout à fait... Enfin, pour pour qu'on suive un peu cette, cette région, paraît même lunaire. Et maintenant, c'est vraiment le cas. Il marche main dans la main ouais. dans, dans ce dossier. Et deuxième, deuxième euh, euh, illustration de, de cette volonté de, de s'assurer une forme de, de, de bouclier, c'est que le premier chef d'État de la région qui a été reçu après le Covid, euh, enfin après la crise pandémique, à la Maison-Blanche par le président Biden, c'est l'émir du Qatar qui lui a immédiatement accordé le statut privilégié d'allié non-membre de l'OTAN non euh, qui vous donne des facilités pour les contrats d'armement et qui représente une forme d'assurance vie, si je puis dire. Et précédemment, euh, le seul à avoir obtenu cette, cette, ce statut-là les années auparavant, c'était le Brésil de Jair Bolsonaro euh, auprès de Donald Trump. C'est vous dire que, de ce point de vue-là, euh, le Qatar cherche en permanence à obtenir le maximum d'atouts possibles dans, dans son jeu.
1: Et nous, Roland Lombardini, d'un mot, la France, on a quel, quel rapport avec lui Nicolas Sarkozy avait tissé des liens assez étroits, est-ce qu'ils existent toujours
6: il y a toujours des, des liens très proches entre la France et le Qatar. Hein. Mais pour autant, ça ne nous donne pas autant d'influence que dans la région. On le voit, hein. il n'y a aucun... Et même, alors, même, même en Europe, on a vu l'affaire du Qatargate hein, avec, euh, au Parlement européen. Et encore une fois, ce n'est pas pour cela que ça nous donne plus d'influence, puisqu'on l'a vu et on le voit avec les, la libération des otages. Il n'y a pratiquement aucun otage... Euh, d'origine européenne ou de double nationalité européenne qui a été libérée. il y a des américains alors, il y a des russes alors où on parle voilà non, il y a des, pas pas ça, où on parle ouais. il, y a des, il y a des russes des, des américains des, des thaïlandais mais mm. voilà donc on voit que euh, malgré malgré notre très forte relation avec cette ce petit émirat, ben on reste quand même un, malheureusement, on devient un peu inexistant sur la scène inter internationale. Et
1: est-ce qu'eux cherchent à avoir de l'influence chez nous Est-ce qu'on avait beaucoup parlé à un moment de subvention du Qatar au lycée averro -Est, dont on a parlé ces derniers jours, au lycée musulman ah, Est-ce qu oui. est que dans les banlieues françaises, le Qatar investit
6: Ah oui, c'est absolument vrai. Hein. Oui, oui, c'est encore, encore aujourd'hui, la plupart des... Euh, ben, il faut rappeler tout simplement qu'en Europe, il n'y a qu'un seul pays qui a interdit les frères musulmans, c'est l'Autriche, en 2020. Ailleurs, en Europe, il n'y a aucun, aucun, aucun pays qui a interdit l'organisation des frères musulmans mmh. qui sont principalement soutenus. Et par les, vraiment, les derniers, ce sont les Qatars qui soutiennent les frères musulmans en Europe. Et c'est encore une fois, là aussi, c'est un moyen d'avoir de l'influence euh, voilà, dans les banlieues, partout, euh, où, 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 où cela peut servir leurs intérêts.
1: Merci beaucoup, Roland
6: Merci Lombardi,
1: historien géopolitique, Ben Aouda spécialiste des questions géopolitiques à BFM Business. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne BFM Business. À lundi prochain.
0: Le monde de Poincaré sur BFM Business.